0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Ich bin zurück aus der Sommerpause und begrüße euch zur vierten Staffel dieses Podcasts. Da das Thema Nachhaltigkeit im Beruf so viele von euch zu beschäftigen scheint, mache ich daraus für diese Podcast-Staffel eine kleine Serie. Ich gebe Tipps für Nachhaltigkeit im Büro und anderen angestellten Jobs. Ich führe Interviews mit Menschen, die Nachhaltigkeit zu ihrem Beruf, ja, zu ihrer Berufung zum Teil gemacht haben. Und wenn auch ihr so jemand seid oder wenn ihr noch weitere ganz konkrete Fragen habt, schreibt mir super gerne eine Nachricht auf Facebook oder Instagram dazu. Wenn euch außerdem dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes, damit ich damit noch mehr Menschen erreichen kann. Und jetzt genug der Vorrede, los geht's. Seitdem Zero Waste Your Life nicht mehr nur ein Privataccount von mir ist, sondern ich auf Instagram auch über meine Arbeit als Nachhaltigkeitsberaterin berichte, bekomme ich regelmäßig Fragen dazu. Viele von euch leben in dem Alltag bereits nachhaltig und vermeiden Abfall und ihr setzt all die großen und kleinen Dinge um, um Ressourcen zu sparen. In Workshops und via Instagram-Fragen stand immer wieder Menschen, wie kann ich das im Beruf umsetzen? Wie kann ich meinen Arbeitsplatz nachhaltiger gestalten oder gar, wie kann ich mich mit dem Thema Zero Waste bzw. Nachhaltigkeit selbstständig machen? Ganz ehrlich, ich kann euch dafür kein Patentrezept geben. Stattdessen kann ich euch von meinem Weg erzählen. Das habe ich in Podcast-Folge Nummer 50 schon mal getan, da also gerne nochmal rein. Bevor wir nächste Woche mit Interviews einsteigen, geht es in dieser Folge erstmal darum herauszufinden, was deine Motivation dazu ist, Nachhaltigkeit in deinem Leben und auch in deinem Beruf integrieren zu wollen. Frag dich mal, warum lebst du nachhaltig und warum möchtest du andere Menschen inspirieren und motivieren, das auch zu tun? Wenn wir unser Warum kennen, können wir unsere Entscheidung einfacher danach ausrichten. Als nächstes steht die Frage, was tust du aktuell? Bist du angestellt oder bereits selbstständig? Bist du glücklich damit? Angenommen, du bist angestellt. Deine Arbeit macht dir Spaß und erfüllt dich. Nur der anfallende Müll dort nervt dich. In vielen Fällen kannst du dann bereits durch ein Gespräch mit deiner Chefin oder mit deinen KollegInnen erste Veränderungen herbeirufen. Startet eine Aktionswoche für Mehrwegbecher oder steigt auf weniger Ausdrucke und Recyclingpapier um. Es gibt super viele Ansätze für Dinge, die ihr tun könnt. Wenn ihr euch professionelle Unterstützung dabei wünscht, euer Unternehmen ganzheitlich nachhaltiger zu gestalten, dann schreibt mir einfach eine Mail und wir machen einen Termin dafür aus. Ein paar weitere Soforthilfe-Tipps fürs Büro und deine ArbeitskollegInnen gibt es in einer der nächsten Podcast-Folgen. Zurück zum Ursprungsszenario. Wenn du angestellt bist und an sich happy damit können also auch kleine Veränderungen bereits viel bewirken. Bist du angestellt und unglücklich, stellt sich die Frage, warum ist das so? Einige weiterführende Fragen, um das herauszufinden, können sein, entsprechen mir die Aufgaben, die ich erledige, entsprechen die Dienstleistungen und das Produkt des Unternehmens, für das ich arbeite, meinen Werten. Passen mir die Arbeitszeiten? Habe ich genug Zeit und Geld für mein Privatleben, Familie und Hobbys? Wenn du dich bei einer der Fragen angesprochen fühlst, ist mein Tipp, Geh der Antwort auf die Frage, was dich aktuell stört, wirklich auf den Grund. Finde heraus, was dich stört und dann im nächsten Schritt, wie du es dir wünschst. Wie sieht dein idealer Arbeitstag aus? Um das herauszufinden, frage dich, worin bin ich gut? Was hat mir schon immer so richtig viel Freude bereitet? Und auch, wie möchte ich leben? Möchtest du von zu Hause arbeiten? Möchtest du in einem Büro arbeiten? Möchtest du alleine arbeiten oder in einem Team? Mit welchen Themen möchtest du dich beschäftigen? Welche Aufgaben möchtest du erfüllen? Bist so du eher so der Verwaltungsmensch, stehst du auf kreative Sachen, bist du eher Hands-on oder am Computer zu Hause? Das Ganze lässt sich unendlich weit weiterspinnen. Und es ist aus meiner Erfahrung super wichtig, sich dessen bewusst zu werden, wo da der persönliche Fokus liegen soll. Vielleicht merkst du, nachdem du dich damit beschäftigt hast, eigentlich genügt auch ein Jobwechsel. Vielleicht gelangst du zu der Erkenntnis, dass die Selbstständigkeit oder das Unternehmerinnentum genau das Richtige für dich ist. Mein Tipp an alle, die in die Selbstständigkeit starten möchten, lautet, macht euch nicht um der Selbstständigkeit wegen selbstständig. Meiner Meinung nach sollte zuerst das Warum stark genug und zumindest eine Idee vorhanden sein, um diesen Schritt zu machen. Wir haben natürlich alle ein unterschiedlich hohes Sicherheitsbedürfnis und unterschiedliche Lebenssituationen. Allein lebend und nach der Schule oder während des Studiums habe ich tendenziell weniger Verpflichtungen als später im Leben und mit Familie. Für mich hat es gut funktioniert, neben dem Start in die Selbstständigkeit weiterhin eine Teilzeitstelle zu haben. Das hat mir die nötige Sicherheit gegeben, immer meine Kosten decken zu können und, und dazu den Druck rausgenommen, dass alle Ideen, die ich so habe, sofort funktionieren müssen. Letztendlich habe ich mich seit Ende 2017, als ich Zero Waste to Life gegründet habe, gut ausprobiert und bin Stück für Stück gewachsen, bis ich seit Sommer dieses Jahres, also 2019, komplett selbstständig bin und... Ja, das auch noch weiterhin bin. Mehr über die ganze Geschichte hört ihr, wie gesagt, schon in Folge 50. Ich belasse es jetzt einfach bei diesen kurzen Infos. Ich arbeite jetzt, wie die treuen HörerInnen von euch bereits wissen, als Nachhaltigkeitsberaterin. Und zwar sowohl selbstständig, zusammen mit einem Netzwerk anderer FreelancerInnen, an öffentlichen Auftrags- und Forschungsprojekten und auch als Unternehmerin. Das Zero Waste Your Life Team wächst und das macht mich unglaublich glücklich. Wir beraten die VeranstalterInnen von Großevents dazu, wie sie weniger Abfall produzieren und nachhaltiger agieren können, organisieren Bildungsangebote für Schulen und bereiten aktuell zwar neue Projekte im Eventbereich vor, von denen ich euch später berichte, wenn wir damit ein bisschen weiter sind. Wenn mich Menschen neu kennenlernen, fragen sie oft, ob ich das denn gelernt habe, was ich da mache. Also eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht, Nachhaltigkeit studiert habe oder so. Die Antwort darauf ist gleichzeitig Ja und Nein. Mein Bachelorstudium war tatsächlich super hilfreich für das, was ich jetzt tue. Ich habe ja angewandte Literatur- und Kulturwissenschaften mit Politikwissenschaft und Journalistik studiert und der Studiengang war sehr praxisorientiert, sodass ich nebenher viele Praktika gemacht habe und ich habe ganz viel ehrenamtlich und nebenberuflich politische Bildung und Medienarbeit gemacht, was natürlich so in der Summe der ganzen Skills, die ich da gelernt habe, die perfekte Basis für das war, was ich jetzt mache. Mein Fachwissen zum großen Thema Nachhaltigkeit und zu meinem Spezialgebiet Events habe ich mir letztlich selbst angeeignet. Durch Veranstaltungen, die ich besucht habe, durch ein, zwei Fortbildungen, die ich gemacht habe und durchs Lesen. Kurz, ich habe mich selbst zur Expertin gemacht. Den Drive dazu hatte ich, weil mir das Thema am Herzen liegt. Weil ich mit Zero Waste Your Life meinen Werten und meinen Stärken folge. Weil mir die Arbeit Spaß macht und ich einen positiven Impact haben kann. Und das, und das ist jetzt gleich mein Wort zum Montag, sollte meiner Meinung nach der Kern von allem sein, was wir tun. Die Frage ist nicht primär, wie mache ich mich selbstständig oder wie mache ich meinen Arbeitsplatz nachhaltiger, sondern warum. Denn wenn wir unser Warum kennen, dann folgt das Wie meistens von ganz allein.